0: Olá, pessoas, nobres gafanhotos que querem aí se aventurar, né, pelas águas tranquilas, <risos> não tão tranquilas de copywriting. é Podemos dizer assim que é uma mistura de rio com mar, com piscina, com, enfim, furacão, maremoto, enfim, não são só rosas. <risos> Nessa área não é, não é, não é. E se você quer começar a entrar na área de copywriting, né? Ser um iniciante aí do, né, de, de copywriting, você tem que evitar alguns erros, né? Pra você conseguir é, trabalhar com isso, Tá? É algo assim que não me contaram quando foi minha vez, mas como eu sempre digo, eu não sou vingativa. Então, eu vou contar para vocês tá? alguns erros que, né, né, vamos abrir aspas aqui, na minha opinião, são erros que devem ser evitados, né? Talvez, fecha aspas... Antes do talvez, tá, gente? <risos> Porque talvez outro copywriter, ele também tenha outros erros que ele cometeu ou ele viu algumas pessoas cometendo né, na área e ele queira colocar na lista dele. Mas a minha lista tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito erros que você deve evitar. Beleza? Então, o primeiro deles... Ai, esse daqui, ele vai lá na alma, porque ele é algo que motiva mesmo as pessoas a entrarem nessa área. O primeiro erro é ir só pelo dinheiro. Se você tá nessa área só pelo dinheiro, saiba que não é bem assim, tá? Uma vez eu comprei um curso que prometia lá que... Enfim, eu já vou pular daqui a pouco pra esse tópico, mas... Não vai pelo dinheiro só, gente, não vai. Sério, entre nessa área, sabe? Tipo, pesquisa antes, vê, sabe? Se você gosta mesmo, é, se é algo que você gostaria de trabalhar daqui a um tempo, porque migrar de carreira, sabe? É, às vezes, assim, tá pior. Tá, tá ruim do jeito que tá agora, você aí na sua área. Mas, às vezes... Se for uma escolha errada, né, pode ficar pior do que você já se encontra. Então, assim, veja bem, pesquisa sobre o que que é, né? Porque assim, é realmente uma profissão que a gente ganha bem, mas leva um tempo para isso, não é só é aquela que eles assim, eu ainda não tô usando nota de 100 como papel higiênico, você entendeu? <risos> não é, assim, não tenho ainda meu L ponto no telhado da minha casa, sabe? Não tenho, não tenho casa na praia ainda, não tenho conta na Suíça, isso vai levar um tempo até acontecer, então não vá só pelo dinheiro, porque eu acho que você vai quebrar a cara, tá? Segundo erro, que... As pessoas cometem a querer a hora que entra aí na área de copywriting. É, gente, é o seguinte: isso aqui vai soar como um conselho porque as pessoas elas compram cursos a rolê e não pesquisa antes se aquele curso ele vai, entende, é, suprir ali a necessidade que você tem, né? Porque assim, eu vou falar por experiência própria. Uma vez eu comprei um curso que prometia que eu ia ganhar milhões com copywriting, né? E, tipo assim, não foi só pela ganância que realmente eu queria saber o que, que tinha nesse curso. Que eu ainda não tinha aprendido, mas é lógico, é óbvio que eu... Assim, eu não pensei que eu ia conseguir dessa forma tão rápida, né? Então, toma cuidado, sabe? Para um pouco de ficar querendo é, comprar. Porque assim, na área de copywriting tem muitos cursos caríssimos. Muitos é, que você às vezes vai ter que tipo, vender um rim no mercado negro para comprar. <risos> Brincadeiras à parte, mas é, é a realidade, sabe? Então a minha dica primeiro é, pega, sabe? Lê, tem muito conteúdo na internet que você consegue é, encontrar gratuitamente para você pesquisar se é isso mesmo que você quer. Então, compra alguns livros, né? Que tem um valor um pouco abaixo, assim. Leia, veja se é, tenta escrever copy. Vê se você consegue desenvolver esse tipo de escrita, né? É para venda. Porque, assim, não tem como você separar copywriting de venda. Você vai ser um vendedor através da escrita. Então... Assim, tenta ver se isso é realmente o que você gosta. E depois, aí você vai lá no mercado negro, digita lá e vende seu rim e compra o curso de copy, tá? É uma dica, mas também não fica comprando todos os cursos que você vê pela frente, não, gente. De verdade, não faça isso. Tenta achar algo completo, mas assim, algo que... Não vai ser só informação jogada ao vento, que vai realmente te levar para algum lugar, que vai te dar um direcionamento, que vai te ensinar a trabalhar com isso, tá? Agora, o terceiro erro é... Para de aprender e execute. O que acontece com a maioria dos gafanhotinhos copywriters? Quando eles começam né, a aprender... E aí fica aquele negócio de aprender muitas frases de efeito, né? para parecer inteligente. <risos> Ler aquela porrada de coisa, né? Fazer aquele mundaréu de curso, né? Pra gente ficar inteligentão nas rodas, ali nos grupos do WhatsApp de copywriters. Eu dar a minha opinião e todo mundo falar, uau, né? Esse cara deve estar tá rico com os L. Ponto, tudo no telhado da casa. Mas... Inteligência, vou falar bem a real. Inteligência não paga boleto, tá? Então, vamos lá. Para de ser aquele negro que só aprende. Aquela pessoa que, vai, que só aprende e começa a executar, sabe? Bota em ação. Então, assim, tem até umas regras que, às vezes, você aprende sobre isso, que é o seguinte. Se você fez um curso e aprendeu, né, aqueles monte de módulo lá. Enquanto você não colocar aquilo em ação, você não compra outro curso. Tem outra, outra regra também. Enquanto você não ganhar um dinheiro, né, você aplica enquanto você não ganhar o retorno do que pelo menos você pagou nesse curso que você fez, você não compra outro. Porque senão você vai virar o um nerdão de copywriter, mas com o bolso vazio. E aí, isso também é prejudicial. Porque o dinheiro motiva a gente. Nós temos contas para pagar, temos planos, projetos, enfim. Então, a gente não pode viver só de fotossíntese de inteligência, você entendeu? Então, para de aprender um pouco e execute, tá? Agora, também tem aqui um outro... Lado da coisa que acontece com os copywriters, né? Tipo assim, gente, nada é ferro de fogo, sabe? Porque é o seguinte, eu falei pra você, para de aprender e execute, aí você já vai lá e fala, beleza, eu já sei de tudo, não preciso mais que nem de estudar nada, não preciso saber mais de nada. E isso é o quarto erro que você deve evitar, que é o que Achar que sabe tudo e parar de estudar. Você não deve fazer isso também. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Você também, às vezes, ao invés de ficar só aprendendo, 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 você vai ficar com aquela síndrome da overdose ali de informação que é o quê? Fico ali cheio, com a cabeça cheia de informação e eu nunca vou me sentir bom o suficiente para colocar aquilo em prática. Eu sempre vou achar que eu preciso ler mais um livro, que eu preciso ver mais uma aula, que eu preciso assistir uma live, que eu preciso comprar aquele curso e eu nunca vou me sentir bom o suficiente para colocar o meu projeto em ação. Né? A profissão em ação, o que eu aprendi em ação. Então, nesse sentido, você deve parar sim de aprender e começar a executar. Mas o copywriter ele lida com pessoas e pessoas elas não são a mesma, tipo, elas iniciam, estouram um champanhe no início do ano, elas são uma pessoa. No final do ano, quando elas estourar o champanhe também para começar o próximo ano, elas vão ser outra pessoa. Então elas mudam muito, o mercado muda bastante, né? Então você tem que acompanhar essas evoluções, estar muito antenado né? para você poder escrever e uma, uma, ter uma comunicação, uma conexão efetiva né? com as pessoas. Então, você não deve achar que você já sabe de tudo e parar de estudar. Não é isso que eu falei, viu, queridos? Eu até coloquei esse erro aqui para ninguém depois falar. Ai, a Priscila falou pra mim que eu não precisava saber mais de nada, que eu era top demais. Eu não quis dizer isso, tá? É assim, é, fica a critério de vocês, mas assim, o quarto erro ele também é grave. né? Porque você também tem que se atualizar. Tem várias técnicas que são validadas e hoje tá dando certo, amanhã vão vir outras, né? Porque as pessoas são muito criativas, criativas, né? principalmente aqui no Brasil. BR, né, queridos? BR, olha, é o povo mais criativo do mundo. Então, esteja sempre acompanhando as tendências, o que já está acontecendo de novo, né? Titio Zuckerberg aí mudando várias ferramentas no Instagram, né? Agora o TikTok surgindo, né, que... que... Com o público adolescente muito mais ativo nessa rede social. E, a, e os adultos também, outros, outras idades também aderiram né, durante a quarentena. Então, assim, tem que estar bem atento, tá? Não para de estudar, não para de aprender. Só que, assim, se você o que você aprender, tenta colocar em prática antes de você aprender outra coisa. Senão você vai ficar meio louco, a gente tem um cérebro só e não dá conta não, gente. Olha, esse é... Eu, eu falo, eu, tudo que eu tô falando aqui é experiência própria, sabe? Comigo ou com pessoas próximas. Essa aqui é, a, assim, uma das que eu, no começo, eu cometi esse erro, né? De ficar querendo aprender tudo, de seguir todos os copywriters do universo lá no meu Instagram e ficar lá acompanhando. Porque cada um, ele cria um método. E aí você fala, nossa, esse cara tá falando isso. Que nem, eu, esses dias eu vi lá. A, a, a gente já estuda né, sobre gatilhos mentais. E aí eu vi um copywriter meio famoso na área falando que gatilho mental não existe. Então, assim, é, se você começar a seguir muita gente e começar a ouvir muita galera, você vai ficar doido porque um tá desconstruindo o que o outro falou para né, oferecer ali o, o método dele. Então, é, pega uma pessoa só como mentor sabe, tipo, segue uma linha só, porque isso aí é a mesma coisa de que quem quer emagrecer, tem aqueles nutricionistas que, que defendem o comer de três em três horas, tem aqueles que defendem o jejum, né, que você fica um período de tempo sem comer e um período comendo, tem uns que pede para tirar a gordura da carne, e outro pede para você comer a gordura da carne, então você falou, você tem que se pe te pegar ali um... Um estilo se identificou com um copywriter famoso ali. Vai nele, né? E segue aquela linha de pensamento ali, mas saiba dos outros também, tá bom? Outro erro que todo copywriter ele também tem é, tendência a cometer, que é o que? Escrever milimetricamente corretamente, sabe? O porquê que eu tô falando isso, galerinha, copywriting, a nossa escrita de copy, ela é algo que soa como uma conversa, numa conversa, ou a, a, a porrada de gírias que eu estou colocando aqui no meio porque eu falando, né, eu falo diferente do que eu escrevo, né? Se eu, assim, eu escrevo para revista de saúde, por exemplo, eu escrevo tudo, né, muito certinho, mas ainda assim, de uma forma que o leitor ele vai entender. Na copy é diferente, porque a gente vai ter que escrever, não é? Não tô falando que a gente vai escrever em bíblio, lá, nós vai... E se for preciso, sim, sabe? Tipo, é, a gente quer criar uma conexão com a pessoa, né? Exceto se você for gaúcho, que fala tudo certinho, e eu acho lindo isso. Estive em Gramado, em janeiro, e a gente volta até falando meio né igual, porque admiração é muita, mas... Exceto se você for um copywriter aí do Sul. Eu sou do Paraná, mas se for mais do Sul ainda... <risos> o restante do mundo aí, gente, não escreve tudo certo, sabe? Então, assim... É, nada de colocar palavra difícil, ficar com o dicionário ali do lado, sabe? Pra colocar aquelas palavras mir mir mirabolantes, mesquescas lá. Não! Não faça isso, tá? Porque isso vai causar uma preguiça na mente da pessoa, isso aí é igual você quando estava na faculdade, eu acho que você vai lembrar disso antes de entrar na faculdade, e você tinha que estudar aqueles livros antigos, Machado de Assis, José de Alencar, né, para você fazer o vestibular, e a escrita era muito difícil, tinha palavra lá que parecia que era outro idioma, e a gente acabava ficando meio com preguiça de ler esses livros. Diferentemente de uma linguagem bem informal, né? Quando a gente assiste um vídeo, quando a gente conversa com as pessoas, isso prende a atenção. Então, assim, às vezes você pode pensar, ''Ai, mas eu não sou o expert do português, você entendeu?'' E não tem nada a ver, gente. Você sabe o que é pretérito, perfeito, imperfeito, lá não sei o quê? Tipo assim, isso são nomes que dão para as regras das coisas de português. Não precisa saber tudo isso. O básico, sabe? Escrevendo ali, sabendo o básico, já dá para você ser um copywriter. E muito bem. É um copywriter muito bom na área que você atua. Outra, outra coisa que eu coloquei aqui como um erro é o quê? É, não se posicionar, né? não fazer um perfil profissional nas redes sociais. Tem copywriters de bastidores que eles preferem mesmo ficarem ali escondidinho, só né, tendo resultados em off e depois, bum, aparece lá com os cases e tudo. Mas assim, eu vou falar por experiência minha, tá? Porque eu fiquei, eu, eu, eu sou redatora de textos né, desde 2014. Eu, traba... eu tive outros trabalhos durante esse tempo, né, e nesses trabalhos também eu atuava escrevendo, né, demorou um pouquinho até eu encontrar, me encontrar na área de copywriting E eu não fiz um perfil profissional desde o começo, né, eu fui fazer no ano passado, em agosto, foi quando eu falei, não, acho que agora eu me sinto bem para criar meu perfil profissional depois que eu criei esse perfil, assim, eu vi que começou a vir muita gente do Instagram me procurar, né? Porque eu já tinha me posicionado como uma, como uma profissional de redação, de texto, de copy, né? De, enfim, redatora. E isso me deu é, muitas oportunidades de trabalho que eu creio que se eu tivesse um perfil profissional desde aquela época, nossa, eu já ia estar com L ponto no telhado da minha casa. Então, faça um perfil profissional, sabe? É, coloca ali né, algumas coisas sobre a área, né? Se posiciona como copywriter, sabe? Não precisa entregar todo o ouro de graça a galera, não, mas... Assim, faz um perfil, mostra os bastidores, né? Coloca ali na bio o que você faz, alguns jobs, sabe? Isso aí tudo é, é algo que soma, né? Mas se você preferir também ser um copywriter mais de bastidor, depois aparecer lá com seus cases depois de um tempo, também tudo bem. Eu demorei, né? Demorei de 2014 até 2019, eu demorei 5 anos para fazer um perfil profissional. E hoje eu vejo que teria sido melhor se eu tivesse criado isso antes. Mas tudo bem, tudo ok. Tudo certo, não preciso né, ficar me lamentando, mas eu estou aconselhando você. Então, aí vai, vai de você me escutar ou não, né? Agora, é, eu preciso falar que o sétimo erro que todo copywriter iniciante comete, tá? E você tem que evitar. Não é porque você está começando que você tem que aceitar qualquer coisa só por conta disso. Qualquer coisa que eu falo, tipo, tem propostas muito surreais, assim, no meio. Principalmente se você já vem da área de, reda de redação, né? Que você entra nas plataformas, foi o que eu falei no último podcast. Né? Você entra nas plataformas, a galera oferecendo 10 centavos lá, um preço de uma paçoca pra você escrever um texto de 600 palavras, né? Então, assim, não, não aceita qualquer coisa só porque você tá começando, viu, Copywriter? Não faça isso. Tem sim. Né? Às vezes você entrar num projeto pela experiência é uma coisa. Né? A gente tem quando você faz algo gratuitamente, você tem que ver né? se aquilo vai agregar para você também. Né? Se você faz algo num valor abaixo do mercado, você tem que ver outros benefícios que vão trazer para a sua profissão. Então, às vezes, é um especialista. Né, que, que vai te agregar né, em experiência, em informação, em conhecimento. Então, aí, aí sim, mas analisa bem, sabe? Não aceita qualquer coisa só por conta de estar começando, porque isso não é justificativa. Porque assim, eu no, ni, ni um, num dos primeiros trabalhos que eu peguei como copywriter, eu já consegui cobrar um valor de fixo mais comissão, não precisei fazer só por comissão, não precisei fazer gratuitamente, sem comissão. Então, toda a questão de você negociar, né? Se você ainda não tem portfólio, porque o portfólio ele faz toda a diferença, né? O portfólio, você ter cases, ter pessoas... Então, faça o seu próprio portfólio com textos que você é, já tenha, se você já é redatora, é jornalista... Ou melhor, né? às vezes você vai conversar com algum especialista e ele tem um produto. Então você pega e escreve uma copy para o produto dele, entra lá na Hotmart, lá no Sei da Vida, edu, monetize, olha as páginas lá e vê lá algum que você gostaria de talvez trabalhar junto, escreve, reescreve a página de venda dele, sabe? E aí você pega e fala, olha, né, eu vi lá que a página tava assim assada, eu acho que poderia ficar melhor. E se você aceitar, eu fiz um texto, né, se você quiser eu entro no projeto. E aí você oferece, pede comissão, pede um valor pequeno fixo pelo texto, né. Tudo é questão de negociar, mas não aceita qualquer coisa não, gente, por favor. Não faça isso com você, porque depois um posicionamento mal feito desde o início é difícil depois pra você conseguir sair disso, tá fica aí essa dica e por último, não que não tenha outros erros, tem muitos outros, mas por último e não menos importante é quando você entra na área de copywriting às vezes você não sabe nem o que, que o copywriter faz entendeu? então assim, o último erro é não pesquisar em quais áreas um copywriter atua porque a gente é... Tem várias coisas que a gente faz e que não faz, né? Então, assim, o copywriter, ele pode ser copywriter dele mesmo. Ele pode, eu, se eu quiser criar um projeto meu e ser eu mesma copywriter, eu posso fazer. Ele pode ser copywriter para atender outras pessoas ou os clientes, né? Para fazer as coisas dos clientes. Ele pode ser um copywriter para atuar em agências de... de de lançamento, agências de conteúdo, agências de marketing, de publicidade, ele pode, porque tem várias agências que já estão contratando copywriters para isso. Ele pode ser coprodutor também, ou seja, ele pega ali um, um projeto né, do, de lançamento e ele atua juntamente com especialista, né, como tipo um sócio, Lançando essa pessoa, mas isso aí você já precisava ter um nível mais ou menos intermediário, você ia ter que saber de lançamentos, né? Para ajudar esse especialista, mas ele também pode ser um coprodutor. Ele pode ser o próprio produtor, igual eu já falei, né? Ter o, o, o próprio trabalho. Ele pode fazer várias coisas que tem a ver com o texto, pode trabalhar para empresas, pode trabalhar para outro copywriter mais famoso. Né, pode formar sociedade com outros copywriters também, né? Pode atuar, enfim, montar a própria agência com, de lançamento com outra galera. Tem várias áreas, mas assim, o importante é você pesquisar antes de você entrar na área de copywriting, né? Para saber e ver talvez assim, o que, que você talvez tivesse mais afinidade e já começar a se posicionar dessa forma na área, né? Já começar você ser coprodutor, você. Eu quero contrato CLT com a agência, eu quero, entendeu? Então você já, é, é, já entrar na área já tendo uma noção do que você talvez deseja. Porque é assim, gente. Quando a gente não sabe o que a gente ainda quer, né a gente tem o que Que diminuir a velocidade. Eu falo isso por experiência própria. Não adianta você querer... Né, atropelar as coisas você não sabe nem pra onde tá indo na é verdade? Então assim a partir do momento que a gente tem um direcionamento a gente tem um foco, uma meta aí sim que é a hora de ganhar velocidade porque aí vai, a gente vai ter um resultado que a gente espera, algo mais assertivo, né? Não vamos, é, enfim, não adianta você ir rápido e chegar em algum lugar qualquer lugar tá bom, não é assim, não é então assim os copywriters iniciantes, eles têm sim, né, cometem esses erros sim, mas assim, tem muita coisa que serve para aprendizado, como foi o meu caso. Eu aprendi tudo isso, eu vi que tem, em mim, senti um chamado em mim né, para ensinar outras pessoas que querem entrar na área. Eu gosto de fazer isso, gosto de passar meu conhecimento, gosto de ajudar as pessoas. Então, eu, e tudo isso serviu para que eu estivesse hoje aqui, Toda linda, maravilhosa. <risos> Contando para vocês a minha experiência, o que que eu errei e para ajudar vocês a não fazer o mesmo, né? Porque quando a gente sabe, né, o caminho ali, as pedras, né, do caminho, é, fica mais fácil desviar delas quando a gente está enxergando. E às vezes a gente não olha para baixo, né? Então, se você olhou para baixo e viu, eu te falei. Eu tô fa falando para ti que tem essa pedra tem aquela, né? Tem a pedra de você ir só pelo dinheiro, tem a pedra de você ficar só comprando cursos, né, e, e caríssimos logo de início, tem a pedra de você ficar só aprendendo e não executar nada, né? Tem aquela pedra também que você acha que já sabe de tudo e para de estudar. Tem aquela outra também, que você acha que tem que escrever tudo milimetricamente certinho, colocando ali várias palavras difíceis, que tem que saber é, português, né, de, de, de capa a capa, e não é isso também. Tem aquela outra pedrinha lá, que você às vezes esquece de se posicionar, de fazer um perfil profissional, de ter um portfólio. Tem aquela outra pedra, que você aceita qualquer coisa só porque está começando, você já está se diminuindo logo no início. E tem essa pedra de você não pesquisar né, em quais áreas um copywriter atua. E tudo isso serve de obstáculo para que você chegue em algum lugar que você queira como copywriter. Então, eu estou aqui para te orientar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado é, desse episódio. Eu fiz, assim, realmente para que você... É, tenha essa percepção né, de que a gente consegue errar logo de início, né, que igual o povo fala, queimar lá na largada. E eu quero realmente que você evite isso. Então, se você tem dúvidas né, sobre entrar na área de copyright, né, o que fazer, enfim, é, me chama no direct, vamos bater um papo lá no meu Instagram, né? porque, igual eu falei, é um chamado meu de ajudar mesmo as pessoas, tá ok? Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei que horário você vai ouvir isso, mas eu espero que você esteja bem, com saúde, né? E Tudo, tudo nos conformes, seus projetos alinhados, enfim, vamos que vamos, vamos tirar os, os projetos do papel, vamos... É, se animar, porque realmente essa área de copywriting ela é uma área que dá um, um bom retorno, eu não falo só de dinheiro, mas assim no meu caso mesmo é que eu vejo quando eu ajudo uma pessoa, né um especialista a se lançar e, e eu fico tão feliz quando isso dá certo, os resultados que ele tem né porque ele confiou na, no, no que eu fiz ali e mais ainda, quando o que ele lança vai ajudar outras pessoas, então, ou seja, eu estou nesse processo ajudando ele e ele ajudando outras pessoas e isso é incrível, tá bom? Então, um beijão pra você e até mais no próximo episódio, né, se você também tiver sugestão é, do que você gostaria de ver por aqui, eu gostaria mesmo de ouvir sua opinião, tá bom? Um beijão e até mais, pessoal!